0: 発信型ニュースプロジェクト TBS ラジオ 905-954 おぎうえちきセッション時刻は7時になりました TBS ラジオキリステーションに生放送でお送りしているおぎえちセッションパンス上げてのるおぎえです
1: 南部ヒロミですこの時間から北陸放送でお聞きの皆さんにもお付き合いいただきます今夜もどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますでは日替わりコメンテーターの登場です今夜の担当 TBS ワシントン支局の和久井文明記者ですよろしくお願いいたします和久井さん
2: よろしくお願いします、はい、お願いします、え
1: ー。和久井文明さんは2004年 TBS 入社後政治部経済部などを経て今年4月からワシントン支局に駐在経済政策を中心にホワイトハウスへの取材を
2: 担当されていま
0: す、はいまあ、記者として、それから社員として、若井さん、これまでどういった番組や仕事を担当してきたんでしょうか
2: 、はいえー、と今、ご紹介もいただいたように、あの政治部とか経済部とか、えー、といった仕事と、あと、チ、え、キ、ー、さんにはニュース2、n、えー w s 2 3だいぶ前になりましたけれど、えー、ご出演いただいたりして、えー、ご一緒に取材させていただいたりして、お世話になりました。あ,ありがとうございま
0: す、うんちょうどあの例えば原発事故からそれから安全保障の問題がこう議論されていた際にあの担当ディレクターとして私がコメントする際にあのいつもやり取りさせていただいてましたね。お世話
2: になりましたちょうどまだ民主党政権が、ね、あった
0: ぐらいの頃でしたが、たうんうんうん、そうですだからあの原発、反原発デモなどがあったりして、はい、それに対してエネルギーがどうなっていくのか、はい、その後その安保政策も安倍政権になってどうなっていくのかなど、いろいろなことが動いていてたたタイミングでしたね
1: の、うん、日の「n e ース2 3を見ていたら、涌、はい、井さんがワシントンからアメリカでの様子というのを伝えてくださいっていうので登場されて、うん、あ明日ゲストにいらっしゃる涌井さんが。テレビに出ていらっしゃるって顔
0: 見、はい、してました。状況ですよね。しかもあのミサイルの、えー、イルミサイルというか視聴体の詳しいデータがまだ
1: わからない状況の中でのレポートだったので、うん、大変だなと思いながら配信してました、ね。あ
0: の仕事をす
2: る上ではこの時差ってどうされてるんですか。え
1: ー、今何時なんですか
2: 。結構えー、っと今あの朝の五時を過ぎたところなんです。はい、なので結構時差はなかなかまあ大変でしてで、まあ、地球の。うんマウラーという感じなので、えー、その、日本時間今何時なんだっけというのは常に確認しながら、えー、あ,あと、まあ、アメリカの中を出張したりすると、そこでもまた時差があったりしますので,そです、えーうん、その辺がちょっと今何時なんだろうっていうのが分からなくなったりするので、日々確認しながら仕事をしているという感じです
0: ね。うん、あのワシントン支局で、まあ、駐在しながら、移動する際には、例えばどんな州にどんな取材で行かれたりするんですか
2: えーとですね、あの先週は APEC ・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議で、あそこであの米中首脳会談が行われたので、はい、これは西海岸のサンフランシスコで行われたので、えー、行ってきました、はいえー、ただこれあの、ワシントンから見ても3時間時差があって、うん、そうすると、ますます今、一体日本では何時なんだろうと思いながら、<笑><笑>えー、常に確認
0: しながら仕事をしていましたそうですね、だってアメリカだって、東から西の真逆にこう行くイメー
2: ジですもんね。そうですね。あの飛行機でもまあ5時間以上、うん、6時間近くでしたっけ、えーうん、それくらいまあ長いフライトで、まあ日本から行くとまあ海外に行くようなイメージのフライトになりますね。そうです
0: ね。日本からでもその東アジアであればいろんなところに行けてしまいますね
1: 。あ、はあ、い、枠井さん時計はどん、もう常に書き換わって書き換
0: わって揺、ね、<笑>り動くということになるわけですね。ちなみにイペックの取材の様子というのはどうだったんですか
2: えっと、まあ、あの、いろいろ、あの、米中はやっぱり非常に注目されていまして、うん、えー、米中首脳会談は、まあ、日本でももちろん注目でしたし、アメリカでも一定に注目されていたので、えー、ここに、まあ、かなり力を入れて取材をしました。うん、で、まあ、APEC そのものというのは、まあ、あの、正直なところ、そこまで、え、アメリカでは大きな話題になっていなかったので、はい、まあ、あの、各社とも米中に、注力しししてて取材をいいるという感じでしたー、Apex、そのものが話題にならない
0: というのは、これ、いつものことなんでしょうか、それとも、うん、あの今回、特に米中だからということなのか、この
2: 点、どうですかえ、えーとですねまあ、最近の傾向というのが正しいと思うんですけれど、あのロシアとあの中国が入っている枠組みになるので、うん、あの全体でその首脳宣言ですとか、そういうまあ一致した声明を出していくというのがなかなか難しくなっているんです。でうん、ウクライナ情情勢勢ととかかかか中東情勢とかなかなかそういった国々とアメリカが合意するというのは、なかなか難しくなっているので、まあ、そういう中でその全体が何かを決めるという場にはなかなかならないので、そういう意味で e p ック会議そのものというのの注目度は相対的に落ちてきているのかなと
0: いう,感じですうなるほど、動かない、決められないとなると、どうしてもということですね。では今日は、枠引き者と一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
1: イスラエルはパレスチナ自治区ガザでの戦闘を4日間休止すると発表しました。イスラム組織ハマスが拘束している人質、およそ50人を解放することに合意したということです。また、交換条件としてイスラエルが拘束中のパレスチナ人、およそ150人が解放されることも明らかにしました。北朝鮮は昨日夜に発射した偵察衛星について、正確に軌道投入し、打ち上げに成功したと発表しました。その上で、偵察衛星の打ち上げは、自衛権強化に関する合法的権利と主張し、戦争準備体制の強化に大きく貢献すると強調しました。自民党の5つの派閥が政治資金パーティーの収入を過少に記載していた問題をめぐって衆議院予算委員会で立憲民主党など野党は岸田総理を追及しました予算委員会ではその他経済対策や宗教団体エホバの証人の二世信者らが無知打ちを受けていた問題関西万博少子化対策など多岐にわわたたり論戦が交わされました対話型 AI、チャット g p t を開発したアメリカのオープン AI は21日、解任したサム・アルトマン氏が CEO に復帰すると発表しました。解任後、マイクロソフト入りが決まっていたアルトマン氏について、オープン AI のおよそ9割の従業員が、アルトマン氏が復帰しなければ退社すると反発、混乱が続いていましたジャニー喜多川氏による性加害問題で、スマイルアップ社はきょう、被害者救済委員会が被害を訴えている人のうち35人に、保証内容の伝達を始めたと発表しましたこうした中 TBS ホールディングスは今日、TBS テレビと TBS ラジオと合同で進めていた事務所との関わりや社内の対応などを検証する調査の報告書を今月26日日曜日に公表すると発表しましたおしまいにアメリカンフットボール部の薬物事件をめぐり日本大学が今日、臨時の理事会を開き、坂井武夫学長と澤田康弘副学長に辞任を求める方針であることが分かりました。関係者によりますと、日大が設置したガバナンスの改善計画を検討する会議が、坂井学長の今年度末での辞任、坂井澤田副学長の即時の辞任、林真理子理事長は大幅減給にするという案をまとめたということです
0: 。さて、えー、今日いろんなニュースがありました。えー、こうした中で、えー、気になったニュース、和久井さんいかがでしょうか
2: 。えー、やっぱり、あのワシントンにいる立場からいるとイスラエルとハマスの停戦合意のニュースというのが、えー、やっぱりすごく、えー、大きなニュースでした
0: 。うん、なるほど。これに対してまずアメリカホワイトハウスなどの反応というのはいかがでしょうか。
2: はいえー、バイデン大統領、まずカタールとエジプトの首脳にまあ感謝するコメントを出しまして、その上で、アメリカ政府の外交の成果だというふうにもアピールしました、はいでまあ、今回の人質の解放、あくまで第1段階だということも言って、まあ、今後も人質解放に取り組む考えも強調しました
0: うん改めてカタール、そしてエジプトに感謝を表明するアメリカ、これはどういった背景なんでしょうか。
2: えー、まあやっぱりその外交交渉の中で、今回、成果を得たわけなんですけれど、その仲介を得たところにはま、まず感謝を伝えたということになります。あのまあ直接、すべてアメリカだけでやれているわけではないということは、のこ,のこちらの報道を見ていても、そういった政府とのかなり緊密な協力があったというような報道も、探検されます
0: 。うさてあのアメリカ、このニュースについては、非常に関心が高い状況、続いていると思うんですが、報道の状況というのは、いかかがでしょうか
2: 、はい、あのまずこの、えー、人質解放のニュースというのは、まあ、先ほどあの、長官がもうあの紙のものが届いたんですけれど、そのニューヨーク・タイムズですとか、ワシントン・ポスト、えー、こういった主要紙でもやっぱり一面トップの、えー、扱いになっていますであの。テレビのニュースでも連日まあ、ほぼ、えー、トップニュース扱いというのが続いていて、関心は極めて高いですねうんその報じぶりや意見というのは、いかがですか、読んでいて。えーとまあ、当初はやっぱり、ですねそのイスラエルに、まああのえー、寄り添ったというか、バイデン大統領、かなりイスラエルに寄り添う姿勢を、まあ、あのはっきり鮮明に示してい,たんですしないましたし、まあ、それに。対して、まあ、あまりその、いうでしょうか、報道ぶりも、まあ、ハマスの残虐性を強調するような、えー、報道が目立ったんですけれど、うんまあ、ここのところ、やっぱりもう少しその世論も、まあ、あのパレスチナ人の、えーまあ、被害が広がっているということに対して、まあ、同情論が広がっているということもあって、はいえー、メディアの報道ぶりも、そうしたその、えー、ガザ側といいますか、パレスチナの人々の被害などを、えー、伝えるものも増えているので、えー、少しその報道ぶりというのも、えーあのえー、戦闘の開始直後からは変わってきているかなという印象はあります
0: うん実際、の世論調査などでもとりわけ若い層においては、この、まあ、イスラエルに対して批判的な声も増えているというふうに報じられていますが、この点は実感など、いかかがでしょうか
2: 、はいあのー、やっぱりそこをにらんで、ですね、まあ、バイデン大統領ですとか、えー、ブリンケン国務長官とか、あの発言ぶりが、えー、やっぱり徐々に修正されてきていると。いう印象はあります。あの、当初はやっぱり、その、今も申し上げたように、イスラエルをもう支援するのだ。イスラエルに、えー、もう、も、えー、に、えー、アメリカはあるのだというような強い発信が多かったんですけれど、うん、やっぱりその以降は、その民間人の被害は、えー、できるだけ抑えるべきだというふうにイスラエルに伝えたですとか、そういう、その、えー、パレスチナ側に対する配慮を見せるような、えー、政権の姿勢も目立ってきてい
0: ます。うんで一方であの昨日も伝えられていました、その北朝鮮、偵察衛星とするものを発射ということなんですけれども、このニュースについては、アメリカの取り上げ方というのは、か
2: く取り上げ方という意味で言うと、実は、まあ、ほとんどあの報道はないというのが、えー、実情ですあのまあ検索すれば記事は見つかるっていうぐらいの、えー、感じでして、うんまあ、普通にアメリカで暮らしている人は、えー、北朝鮮のミサイル発射ひ、まあ、ひょっとしたら気づかないんじゃないかというような。ぐらいの報道量ですね、うん、長期的にまあ衛星開発し
0: ているよねっていうのことについては取り上げられることもあるわけですか
2: あ、もちろんそういったことは、あのえー、新聞記事ですとか、そういうあのテレビの中で取り上げられることは、えー、もちろんあります。で、うん、あのホワイトハウスもその声明を発表しまして、えー、そうしたあの、えー、挑発行為はやめて、まあ、対話に応じろというようなことを声明で発表したりはしていま
0: す。うんた発射ごとの温度感でいうと、まあ、韓国、日本、アメリカなどは、それぞれ相当違うということになるんでしょうか
2: 、えー、まあその政府のレベルで、日米韓と向き合っているようなあの人々というのは、もちろんそのえ温度感が高いといいますか、対応していると思うんですけれど、それがまあ表に出てくるということでいうと、アメリカ側の,あのなんというんでしょうか、記者会見で。え、喋るというよりは、声明の、え、ま、紙が出るというか、文書が出て、ま、それで終わってしまうというか、あの、ま、そういう対応が常に同じようなフォーマットがあってですね、その同じような声明が出てくるというところはあるので、その、ま、日本のような高い温度感であるかと言われると、まあ、そこはなかなか伝わってこないのかなという,う,と,いうところです。昨日、あの
0: まあ、もちろん、爆撃記者もテレビでリポートしてましたけれども、はい、日本のテレビもずらーっと民放は J アラート、ー NHK も J アラートで、うん、画面が見たことないぐらいこううテロップ、テカテカみたいな、はい、YouTube みたいなテロップみたいになっていて、うんうんうんうん、なかなかの状況でしたけれども、その点、あのちょっと距離離れたところからしっかり報じるという立場で,どで、<笑><笑>どうですか。そこ、まあ、をおいいしたと
2: ま実言うとだからこちらちではその、まあまあ、まさに日本のテレビを、まあ、何らかの手段で見ないとその、ミサイルが本当に発射されてるとか、<笑>えい、ー、うことを確認するのも、まあ、なかなかその日本のメディアを通じてじゃないと、最初は難しいというところがありまして、まあ、テレビをつけても、特に、あの、まあ、いつも通りの編成といいますか、ニュースも、えー、それがあの、緊急ニュースとして入ってくるというような感じではないので、少し、その、なんというんでしょうか、まあ、もちろん、その北朝鮮の隣にある日本や韓国とアメリカは、まあ、だいぶ事情が違うということがあるんですけれど、そういう距離感があるねということは。えー、実感するところで
0: すね。うん、そうですね。は
1: 冷静に感じましたもん、国際宇
0: 宙圏が。その大陸間弾道ミサイルでも、アメリカは当然射程としてあの対応しているということになるわけですけれども、うん、しかしその物理的な問題で言うと、個、まあ、別のその実験というものによって、はい、例えば落下することがないということや、うん、そこから中長期的な影響がどう見ているのかというのことなどについても、はいまあ、防衛システムがあるアメリカと、うん、そうではなくてさまざまな脆弱性がある日本ととかと、い、う、ろ、んまあ、んなところも違ってくるんでしょうね。はい、うですよね。うんではこのあと若井記者にお話を伺っていくフロントラインセッションです。TVS Radio. おぎう
2: えここ
1: からはフロントラインセッションです。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は T. B. S. ワシントン支局和久井文昭記者です。どうぞよろしくお願いします。沢井さ
0: ん。お願いします。さて、先ほども話が上がった米中首脳会談、え、はい、そちらの取材をされたということで、今日はその話を伺いたいと思います。はい、まず、あの、今回どういった取材されたんですか。
2: えっと、米中首脳会談、サンフランシスコの郊外の、あの、昔作られた邸宅で行われたんですけれど、そちらの現場に行って取材をしてきました。まあそこは、あの、バイデン大統領の記者会見が単独で行われたんですけれど、そのバイデン大統領の記者会見にも参加してきました。まあその他、あの、ホワイトハウスのブリーフィングとか、現地で行われたものにも参加してきたという形です
0: まず、米中首脳会談そのものの中身、あるいは雰囲気というのはどうだったんでしょうか
2: 、えー、米中首脳会談、その、まあ、お互いがまず対話をできるようにしましょうというのが、まあ、非常に重要な、えー、テーマだったのかなと、えー、思いますあの。いろいろなところで緊張緩和を演出するようなあの米中双方の意図も強く感じられました。あのバイデンさんがえー、会議の中、の APEC の全体の会議の中でも、まあ、時折、習近平さんのところに声をかけたりですと
0: か、ずらっと,とこう習近平さんのところに近寄っていって、通訳もなしに話し始めて、周りが慌てるみたいな場面もありましたよね,ね
2: そうなんです、だからまあこういう、まあ、あ,のある種、まあ、演出もあるんだと思うんですけれど、まあ、米中の首脳が直接話をしているぞというのを、いろいろな場であの、米中首脳会談の後には、庭を散歩する様子を。公開したりもしまして、うんまあそのえー、これまでまあなかなか話もできなかった関係からは、えー、あの直接一応話はできるというところをえアピールしたという感じですねうん
0: 一方で、話はする、では中身はということなんですけれども、双方のまあ主張や要求というのはあるかと思いますが、こちらはいかがでしょうか。
2: 今回だからアメリカ側がまあ一つ目指していて合意したものに軍同士が会話をできるようにしましょうというものがあってこれはあの合意に至りましたあのまああのこれはあの気球いわゆる偵察気球がアメリカに飛来するで中国由来のものではないかと言われた問題があったりした時にもあのアメリカ側はこれを中国に本当に中国のものなのかとか、その軍同士のレベルで確認する手段がなかったというふうに言われていまして、まあ、あの、そういうもので、あの、お互いが疑心暗鬼になっていたずらに対立が高まらないようにという意味で、そこは対話をできるようにしましょうということは合意したという形ですね。
0: 中国側は例えば、輸出規制、半導体などの輸出規制、これをあのやめてくれと、緩和してくれということも要求されてまし
2: たが、こういったところなどはどうでしょうかこのあたりはまあ平行線といいますか、まあ、お互い言いたいことを言ったということにとどまったという形です、すアメリカ側もあのレアアース、レアメタルといった、いわゆるその中国にしかない資源の輸出を中国語が規制していることについて。問題を提起しましたと。うん、で、一方で、中国側、今おっしゃったような半導体の規制をアメリカはしているじゃないですかと言って、まあ、懸念を示すというところで、ここはまあ、お互いのまあ懸念を表明して、それについて何か具体的な解決策というのは、今回は出ていません
0: 。うーん、まあ、今後、持ち越しということになりそうですが、まあ、APEC というタイミングがあったにせよ、あの今回で会談
2: をした、そのアメリカ側の狙いというのはいかがでしょうか。アメリカが、まあ、もともとそのバイデン政権っていうのはもともと中国、あの、やっぱりアメリカに今追いつきそう、追いつき、追い越しそうになっているという中で、バイデン政権としてその中国を、まあ、対策、中国抑止といいますか、これがまあ、最大のテーマだったんですけれど、ウクライナが戦争になり、さらにえ10月から中東も、あの、ハマスとイスラエルの戦闘が始まって、このあたりで、まあ、バイデン政権としてかなりゆとりがえなくなっています。で、あの、これでさらに中国が、関わるような、まあ、台湾で何か偶、えー、発的な有事が起こってしまうとかっていうようなことになると、えー、三正面になってしまいますので、さすがにそれはなかなか、えーまあ、バイデン政権としても余力がないというところがあり、まあ、これ以上の対立は避けたいという狙いがあったのだと思います
0: うん三正面、要はウクライナ、イスラエル、さらに台湾ということになると、もう到底対応できないということになるわけ
2: ですか。やはり、その、もうもちろん、その、それぞれの担当者というのはいるわけですけれど、最後のところは、まあ、ブリンケン国務長官ですとか、まあ、あの、安全保障を担当するサリバン大統領補佐官、まあ、あれが国防、国防総省のトップのオースティン長官、といった、まあ、この、まあ、限られたメンバーで必ず、やはり何がしかの決裁なり、対応方針を決めていかないといけないということがありまして、簡単にそれを、まあ、やはり一人の人間ができることには限界があるというようなところがあって、そういう指摘はいろいろなアメリカメディアなどからも見られています
0: うんこうしたそのバイデン氏の動きというものについては、まあ、共和党やトランプ氏というのは、やはりその批判的な立場、対中国路線については批判的なんでしょうか
2: 、はいあのー、やはりそちょっとその今回、先ほども言ったように、かなり習近平さんをまああの温かく迎えると。いうようなムードが目立ったので、えー、共和党の中からもそうですし、まあ、あと実は身内の民主党の中からも、あの人権に問題があるあの中国のトップを温、まあ、かく迎えすぎだというようなあの声も上がりました、あまあ、やっぱりその弱,弱腰だという批判がまあ出やすいタイプのテーマではあり
0: ます、うんうん、なるほど、ちなみにトランプ氏はこういった中国問題については、現時点ではどういった発信をされてるんでしょうか、うん、中国は基本的にやっぱり厳しく対応すべきだと。いう立場ですねうんそしてそれが支持者にも響くということですか
2: そうですね、まあ、あのただ、中国に厳しいというのは、実はまあバイデン政権も、まあ、あの非常にえまあ厳しくこれまでも当たってきているので、まあ、そういう意味では、あまり、ね、その民主党、共和党問わず、基本的にその中国に対するまあ厳しい姿勢というのはえ共通しているとえ言っていいかと思います。うーんそしてこの会談を踏まえた
0: バイデン大統領の会見や発信というのはいかかがですか
2: バイデン大統領ですね、そのまあ、会見の中でもその習近平さんとはあの直接電話を取って話せるようにしようということで合意したとか、いうことをあの、まあ、しきりにアピールしていました。うんまあ、一方で、記者会見の最後にです、ねあのえー、質問が出まして、その以前、習近平さんのことを独裁者というふうに。えー、呼んだことがあるんですけれど、はい、あのその考えは、えー、今、いかがですかというふうに問われまして、われわれとは全く、アメリカとは全く違った共産主義の指、えー、導者だという意味で、独裁者だというふうにまあ改めて答えていまして、まあそのまあ、あくまで価値観は違うよということはあのアピールしたのかなというふうに思いま
0: す。うんなるほど
2: 一方で今回の会談に対する中国側の狙いというのはいかがでしょうか。はい、あの中国まああの中国経済が今かなり減速しているというのが伝えられていますが、その中でアメリカとの経済関係あの非常にやっぱりあのこう対立している中でも経済のつながりは強いので、まあそれは維持していきたいという考えがあったのだと思います。うん、あの出席あの APEC の開き中にアメリカの企業のトップがたくさん出席する CEO サミットと。というのにも出まして、はいあのあの、中国に投資してくださいというふうに呼びかけていたので、まあ、そういう経済関係を続けたいという狙いがあったのかなと思いま
0: す、うんまあ、経済関係続けるには、まあ、例えばそのスパイ対策などで急に逮捕されることがないとか、安全保障などの有事などによってあの、例えばロシアで起きたような撤退しなくてはいけないというような変動がないとか、まあ、中長期的な安定というのが不可欠になりますね、この点いかがでしょうか。
2: その点については、だからまだやっぱり、アメリカ側も疑心暗鬼があると言いますか、その中国側から明確な発信が出ている状況ではありませんので、うんまあ、あの企業もぜぜひひで見ていくんだろうなと
0: いうふうに思いますそして、再び会談することで合意ということですけれども、あの来年になると、今度は大統領選挙ということに向かっていきますね、うん、このバイデン大統領の今後の外交やアピールポイントなど、どういうふうに動いていくんでしょうか。
2: えー、そうですね。その会談は、まあ、具体的な時期が示されていませんし、まあ、あの、おっしゃる通り、あの、大統領選挙に年明けから本格的に入ってしまうので、えー、実際にその習近平さんと対面で日程が入るとかっていうことは、まあ、なかなか具体的には今のところ見通せていないという状況です。まあ、あと、えー、まあ、バイデン氏としても、まあ、あの、今後やっぱりなるべく内政でのアピールというのを、まあ、強めていかなきゃいけない時期に入ってきますので、その、まあ、なかなかその、外交というのは、まあ、あの、票にならないというところもあるので、えー、えー、難しいところは、えー、出てくるのかなとは思います
0: 。うん。また、ハイブリッド戦争の、まあ、サイバースペースの攻撃、要は、あの、前の大統領選挙でも、その前でも、フェイクニュースなどが、まあ、ロシアなどから、こう、大量生産されることなどもありましたけれども、こういったような動きというのは今後、メディアとしては、警戒が必要で
2: す、ね、そうですね、あの、まあ、非常に、あの、アメリカでは、そういう生成 AI の規制ですとか、あの、関心が、高い領域で、まあ、議会でも議論進んでますし、あの先日、大統領令という形であの、そういう包括的な規制も発表しましたが、その中でもやはりあの選挙への影響というのは、あの重要な点として、繰り返し強調されています
0: うんそうですね、だからこそその選挙のあり方、それは誰が勝つのかだけではなくて、どういうふうに政党に進んでいくのか、それを見ていきたいなと思います。えーはいさあ、今日は T. B. S. ワシントン支局の涌井文昭記者にお話を伺いました。涌井さん、あの、この後、少しは休めますか。はい、あの、休ませていただきます。は<笑>、ね、います、それも5時ですもんね。ねあ,り<笑>ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ま、たよろしくお願いします。まますますは
0: い、明日のこの時間は、ライターで小説家の川端裕人さんが担当します。